0: que están acá qué buenos que están con nosotros como decía Gaby no nos cansamos de dar el espacio para decirte bienvenido bienvenido si es tu segunda vez tercera vez o si es tu primera vez nos faltó ponerte una alfombra roja porque nos encanta recibirles cuando vienen por primera vez espero que lo estés disfrutando que le estés pasando súper bien y ahora es el tiempo de compartir un mensaje voy a compartir un mensaje mi nombre es Eulises si no me conoces no he tenido la oportunidad de conocerte y por ahí si ya te diste cuenta mi acento eh, eh, so, soy venezolano había duda de eso alguien había apuntado hacia otro lugar este si sí, soy venezolano tengo 10 años viviendo acá por lo tanto hay una mezcla de expresiones y de acentos que según yo eh, enmascaran un poco verdad mi acento venezolano si no te vas a sentir como viendo una novela venezolana Ojalá que te gusten porque así más o menos es la cosa medio romántica, medio alegre en algún momento, sufrida en otro momento, pero espero que la pases súper bien. Yo voy a tratar de, de disfrutarlo y de divertirme mientras que comparto este mensaje. Mira, nosotros estamos llevando una serie, serie de mensajes que tiene tres partes. Hoy es la última parte de la serie, ¿Quién, ahí está, ¿quién necesita la Navidad? Hemos estado hablando acerca de esto dos semanas antes y hoy es el cierre. Si tú llegaste ahorita es como llegar al final de la película, pero no te preocupes, vas a poder disfrutarla y creo que tienes que quedar como antojado para ver las dos partes anteriores. Por lo tanto, te voy a estar recomendando que llegues a nuestro eh, canal de podcast y ahí puedas ubicar los dos mensajes anteriores ok hoy terminamos esta serie y en el primer domingo hablábamos acerca de algo hablamos acerca de cuándo realmente comenzó la navidad cuando realmente comenzó la navidad estuvo muy padre y respondimos respondimos la pregunta a, a, a esta pregunta quién necesita la navidad y la respondimos de la siguiente manera todos alguien se acuerda que respondimos en la, prim en la primera parte a ver a ver el mundo entero necesita la Navidad. Esa fue la respuesta a, la primera pregunta, a esta pregunta en el primer mensaje. En el segundo mensaje que Yair compartió acá, él estuvo hablando acerca de esta pregunta y la respuesta a esta pregunta fue Dios también necesitaba la Navidad. Es un mensaje que tienen que escuchar. No, no puedo yo resumirlo en tan, en, así en pocas palabras, pero fue increíble entender que Dios también necesitaba la Navidad. Dios quería encontrarse y conectarse nuevamente con la humanidad y por eso envió a su Hijo Jesús a la tierra. Así que te recomiendo muchísimo esto. Hoy vamos a, a responder nuevamente esta pregunta. Más adelante vas a saber de qué se trata. Por lo momentos vamos a hablar de cómo sucedió ¿Cómo sucedió el nacimiento de Jesús? Y lo vamos a ver desde el ángulo de uno de los cuatro biógrafos de Jesús. Hay cuatro libros, cuatro personas que estuvieron escribiendo, recopilando la vida, eh, la niñez, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y uno de ellos es Mateo. Hay un, en este libro vamos a estar hablando y vamos a estar leyendo cómo sucedió eso antes de la llegada de Jesús Jesús. A la Tierra. Muy probablemente eh, tú has visto esta película eh, o esta, esta, esta historia en una película de Hollywood o has visto esta historia en Netflix o hay muchas maneras de que seguro te has enterado algo o mucho acerca de esta historia. Pero trataré de hacer un gran esfuerzo para que podamos ver ángulos diferentes alrededor de cómo sucedió la vida de Jesús. Y mira, antes de entrar en el detalle de, de cómo Mateo empieza a narrar la vida de Jesús, yo quiero decirte lo siguiente, Mateo hace algo, un preludio importante, a la vez un poco aburrido si no te gusta la historia, porque tú comienzas a leer Mateo y empieza como la genealogía y empieza a hablar de la descendencia y de los linajes. Eh, no sé si ustedes pero a mí eso me, me aburre mucho y entonces él empieza a traer a hilar cada detalle pero por otro lado el mejor ángulo a, a, al por qué hace eso, por qué hizo eso es porque él tenía un mensaje y él decía hey yo soy judío, yo sé acerca de linajes, yo sé acerca de descendencias y yo te tengo que decir y asegurar a través de esta cronología verdad de, de, de la historia que Jesús es el Mesías y esa era la intención, por eso él, él comienza haciendo todo este preludio y todo este énfasis en los linajes y las descendencias de donde viene Jesús. Y él quería decir, hey, Jesús es el Mesías. Yo sé de lo que le estoy hablando, Jesús es el Mesías. De hecho, vamos a comenzar leyendo Mateo 1.18, que dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Y yo quiero que juntos veamos un par un par de cosas primero eh, frente a esta declaración quiero que nos enfoquemos en la palabra Mesías Mesías es una palabra hebrea y que su equivalente en griego es Cristo que finalmente su traducción es rey. Su traducción es libertador, su traducción es, es, es esa persona que estaban, ese guerrero que estaban esperando para libertar a los judíos. Así que tiene mucho impacto lo que Mateo comienza diciendo. Además, por otro lado, la, eh, el nombre Jesús, el nombre Jesús es una traducción que viene del nombre hebreo Yeshua. ¿Ok? Del nombre hebreo Yeshua que representaba esa figura de Salvador, de guerrero. Así que definitivamente los judíos estaban esperando. Estarás de acuerdo conmigo, estaban esperando a un rey guerrero salvador que los iba a sacar de esa, de esa esclavitud que ellos habían estado teniendo durante muchos, muchos años. Así que, habiendo dado eh, esta aclaración acerca del impacto de las primeras palabras de Mateo, quiero que sigamos leyendo cómo Mateo narra la vida de Jesús. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Comenzó las tensiones, ¿verdad? Sí, escuchaste bien. Esto se narra y Mateo dice, Ey, a través del poder del Espíritu Santo, María queda embarazada. Y guardo unos segundos de silencio porque claro que es difícil digerir, ¿verdad?, Ahora, yo quiero que tú y yo nos pongamos en el calzado de María, tú y yo nos pongamos en esa época y podamos vivir un poquito de drama alrededor de esto. Imagínate la tensión de esto. Para que tengamos una idea, las mujeres en esa época se casaban alrededor de los 14 años. Entonces, si José estaba por casarse con María y ahora resulta que está embarazada, la situación era trágica. Primeramente para María también un poco para él, porque un poco de vergüenza, un poco de, 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 de dónde quedará mi dignidad, no y una cantidad de cosas, había momentos sumamente tensos. Si le, quiero, le queremos poner un poco de realidad al asunto, imagínate en ese tiempo María queriéndole explicar a su mamá qué sucedió. Sí, sí, está bien, suéltense a su imaginación, ¿verdad?, ¿Cómo lo dirían un chico en este tiempo? ¿Cómo lo dirían en aquel, en aquel tiempo? ¿Se parece mucho? Es ¿Cómo te explico, no? Cuéntame una de vaquero, por ahí están diciendo, ¿no? Claro, por supuesto, mamá, ¿cómo te explico? Yo, yo me he reservado, yo, me, yo, yo estoy apartada para mi esposo, pero resulta que el Espíritu, el Espíritu Santo eh, llegó y tocó mi vida y ahora estoy en estado. No, no me vengas con ese cuento, mija. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es tan escandaloso antes como hoy en día, ¿Cierto? La diferencia es que una generación antes de lo que le sucedió a María y a José, ese mismo episodio le hubiese costado la vida. Una generación antes de lo que, le, lo que vivió María hubiese sido suficiente para que la comunidad dijera, según la ley, sácala y vamos a caerle a pedradas hasta matarla. Entonces creo que antes era un poco más, unos niveles más arriba. ¿no? La verdad es que era una tensión y un proceso muy, muy difícil, pero bueno, José, José, es un buen achón. Un hombre justo, un hombre centrado, un hombre de verdad que le gustaba hacer las cosas bien, un caballero de esos que nosotros queremos seguir siendo y esperamos que nuestras hijas no se encuentren por allí, ¿verdad? Un caballero. Mira, Mateo 1.19 continúa la historia. Dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Eso es amor, ¿cierto? O sea, en vez de pensar en él y su dignidad y su reputación y tal, bueno, ¿cómo hago para protegerla, no? No quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y es que en ese tiempo, al saberse esto que había sucedido, quiere decir que José no estuvo con su novia, su futura esposa, sino que ya ella está embarazada, no tenía ninguna obligación. Ella no tenía que dar mucha explicación, solamente decir: Mira, María me engañó. <risa> ah, bueno, está bien. O sea, nadie lo iba a juzgar, él tenía todo, a, digamos, a su favor en el sentido de que daba por terminar la relación y listo, pero José aún así, al menos trata de proteger un poco a María, no lo hace público y decide hacerlo en privado continúa la historia pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo amigos, un par, un par de cosas acá Yair la semana pasada nos comentaba que se requería algo muy grande, muy, muy importante en la vida de José para que él terminara aceptando lo que podría considerarse el peor trato de la historia, ¿no? Decidir casarse con alguien que no habías tenido, obviamente, una relación y que, por supuesto, no era tu hijo. Tenía que, literalmente, pasar lo que pasó, que se le apareciera un ángel, le dijera, hey, cásate con ella. Yo estuve ahí, yo, yo, yo metí mi mano, cásate con ella. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento yo he escuchado esta expresión. Ni que baje Diosito y me lo diga. Yo acepto eso. ¿Han escuchado eso? O sea, la expresión máxima es de decir, es un no rotundo. O sea, ni que Dios venga y se me aparezca y me diga, eh, mira, no lo voy a hacer. No vas a ir a la fiesta, ¿no? <ríe> o no vas a hacer tal cosa. Pues a, a José, justamente eso sucedió. Y por otro lado, otra cosa importante hasta de lo que, lo que te he estado contando es lo siguiente. Nadie estaba esperando un nacimiento virginal. En la historia de los judíos se había estado hablando a través de los profetas, en este caso Isaías, y, estaba, y había estado mencionando que venía un niño que su nombre iba a ser Emmanuel y que venía de una virgen. Ahora, pero si tú no te consideras seguidor de Jesús y quizás eres estudioso de los textos históricos y de la Biblia, y dices, ah, pero ahí, ahí, ahí le falló algo. Ahí le falló algo porque, porque Isaías menciona la, la palabra que él utiliza para describir virgen en ese tiempo se usaba para hablar de una mujer joven, de una doncella, de una persona sin casarse. Quiere decir, aunque Isaías no dice, hey, va a venir el Espíritu Santo y, y sin que esa persona tenga alguna relación con un hombre físicamente, va, va, va a ser así la situación, aunque, aunque Isaías no lo describe de esa manera y Mateo lo trae más adelante y, y dice, hey, como Isaías lo dijo, ¿verdad? Aunque ahí parecía que no, que no es compatible porque Isaías dice, hey, viene de una doncella, de una, de una señorita, de una mujer joven, pero lo que sucede realmente en la historia es que María no tiene relación con nadie, solo el Espíritu Santo pone y toca su vientre. Y probablemente a ti te hace un poco de ruido, probablemente si eres eh, un poco escéptico, eh, echa a volar tu imaginación, no te costará mucho y vas a decir, por supuesto, no me hace clic. ¿Por qué entonces jugar en contra? ¿Por qué Mateo escribe esto y por qué Isaías dijo esto? Bueno, parece que ahí pierde fuerza el asunto yo quiero decirte esto se escribe y sucedió o se dice de esta manera porque realmente eso fue lo que sucedió tal cual eso fue lo que sucedió ahora la gente lo importante de esto es que hoy celebramos la navidad hoy celebramos que Jesús nació en algún momento que nuestro salvador vino a la tierra no porque haya cierto eh, cierto enfoque en cómo vino a la tierra no es porque si fue el Espíritu Santo que tocó su vientre o porque si tenía que haber sido como Isaías dijo la verdad tú y yo celebramos la Navidad y el mundo entero la mayoría de los países y la mayor cantidad de personas celebra que Jesús nació porque la evidencia irrefutable es que Jesús murió y que Él resucitó la evidencia irrefutable no es que ah cómo vino la tierra la evidencia irrefutable es que Jesús nació, murió y al tercer día resucitó tal como se predijo. Así que probablemente en ese entonces, y no hay ningún texto por ahí que narre en los evangelios o algunos libros que digan, y cuando Jesús moría en la cruz, alguien dijo, tocaya, no vino de un nacimiento virginal, o sea, no, nadie se acordaba ni cómo nació. O sea, no era el centro del asunto, no, era, no lo veía morir y decía, ah, este no fue el que nació de una virgen que el Espíritu Santo tocó el vientre. No, 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 no se veían eso. Realmente, y ustedes lo, lo hemos dicho una y otra vez, el, el, el nacimiento del movimiento que hoy en día celebramos en iglesias como esta es que Jesús resucitó y esa es la evidencia irrefutable de Jesús nuestro Salvador. Quiero que continuamos, continuemos leyendo la historia. Mateo 1.21, el ángel le dice esto a José, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Lo llamarás Jesús. Imagínate, yo imagino a José cuando escucha a, a, al ángel decirle y se llamará Jesús. ¿Qué? No lo puedo creer. Jesús, el Salvador, el Mesías esperado. Entonces a mí me va a tocar el rol de, 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 de criar a este niño. Wow, no lo puedo creer. Dos mil años de espera desde que, desde que esa promesa al padre Abraham se le dio. A, 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 ahora se va a cumplir. No lo puedo creer. Y yo voy a tener la dicha de que ese niño crezca a mi, a mi lado. No lo puedo creer. El rey, el guerrero, el libertador. Me imagino el ángel diciendo, ya terminé, te puedo seguir hablando. Okay. Y él continúa y le dice, porque él salvará a su pueblo. ¡Ay, por supuesto, Ángel! Yo sabía que eso es lo que venía. Eso es lo que hemos esperado. Va a salvar a su pueblo, yo lo creo. Eso es lo que hemos esperado. Viene el guerrero, va a haber otro sistema de gobierno, la van a pagar todas esas personas y todos esos pueblos que nos tuvieron esclavos. Porque luego del sufrimiento que vivimos de los asirios, de los babilónicos, de los persas, de los griegos y ahora de los romanos, ya era justo que nos tocara a nosotros el turno. Y la vamos a librar todas. Así que, por supuesto que entiendo que Él salvará a su pueblo de toda esta injusticia que estamos viviendo. Pero el ángel termina la frase y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. what Yo creo que José ahí del brinco se despertó. O sea, es como el sacado de la onda. ¿Qué? O sea, a ver, Ángela, a ti te enviaron aquí a este momento, pero estás desubicado. No te dieron un update de cómo están sucediendo las cosas. No, no, no sabe lo que está viviendo el pueblo de Dios en este momento. Y, 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 y tú vienes a decir que nos va a salvar del pecado. O sea, cuando hoy en día necesitamos y estamos luchando para poder comer, para tomar agua, para sobrevivir, Necesitamos protección de nuestros enemigos y tú me dices que él viene a salvarnos del pecado. No, no es realmente lo que necesitamos. Ángel, yo creo que tú estás desubicado. Nosotros necesitamos un guerrero, alguien que venga a librarnos de esta esclavitud. Pero aunque José no le cayó, no, no le cayó en bien lo que el ángel estaba diciendo, José responde como probablemente tú y yo pudiésemos responder si, si tenemos esta conversación con un ángel. ¿no? José responde de la siguiente manera. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Y ustedes de ahí para adelante saben la historia, ¿verdad? Lo han visto en caricaturas, lo han visto, este, creo que el chavo sacó algo así, no, no, el chavo nunca sacó. Pero En todas las versiones hemos visto qué sucede después de eso. Pero antes de yo terminar y, y, y cerrar, yo quiero que veamos una, algo importante para cerrar esta serie. Algo muy importante que, que vamos a sacar de lo que ya acabo de leer, pero vamos a, a, a estar conectando un poco. En ese momento, cuando, ángel, cuando el ángel le dice a José que Jesús viene a salvar de pecado, y no le hizo sentido, y, y José miró sus necesidades más inmediatas y dijo lo que ya les acabo de comentar, es una pregunta que tú y yo hoy debemos hacernos. ¿Sabes por qué hoy en día muchos de nosotros no nos conmovemos, no nos, no nos mueve no nos emocionamos cuando decimos, mira, es que Jesús vino a salvarte de, de pecado. Entonces, está bien. Pues cuando meta la patilla por ahí, pues ya lo busco y ya está. o sea Está bien. ¿Por qué? Porque no es una necesidad que nos duele. Como que no sentimos que es algo palpable, relevante, práctico del día a día. Y realmente tú y yo queremos ser salvados. ¿Sabes de qué queremos ser salvados? ¿Alguien me puede decir de qué queremos ser salvados en la vida práctica, diaria? Pues del examen de matemática ay Diosito, sálvame del examen trae todo lo que no estudia mi mente ¿sabes? queremos ser salvados de cosas prácticas como también lo vio José en ese momento queremos ser salvados aquellos profesionistas solteros hello, levante la mano a ver si consiguen algo por ahí ay Diosito, sálvame me he guardado tanto, he esperado tanto que sea la mujer adecuada sálvame de no escoger una tóxica ¿verdad? Sálvame de no escoger a un chico vago que, que, no me, que no sea un caballero. Sálvame, por favor, tanto que he esperado. Tú y yo queremos ser salvados del fracaso económico. Queremos ser salvados de un divorcio. Y, y eso sí nos hace mucho más sentido y mueve nuestro corazón. Quiero seguirte leyendo. O volver a una parte de lo que ya te leí para que veamos el por qué sucede eso que te acabo de comentar. Mateo 1.21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que dice el ángel, pero lo que tú y yo escuchamos o leemos de, esa, de ese fragmento se ve más bien así. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. Amigos, podemos caer en el punto o, o, o en un enfoque negativo de que, de reducir perdón la Navidad a perdón. Podemos reducir la Navidad a perdón. Rápidamente, en vez de, de, de enfocarnos en que Él nos salvará del pecado, podemos sustituir y decir, porque Él vino a perdonarnos de pecado. Jesús va a darnos perdón entonces bueno cada vez que me equivoque y, y yo no sé si tú te, tienes una relación con Jesús si te consideras un seguidor de Jesús si vienes por primera vez pero probablemente si lo eres ha vivido una vida como un círculo, círculo vicioso, un ciclo ahí que ya hasta aburre de repente y te encuentras haciendo esta, esta eh, comentando esta frase que vas a ver en pantalla la riego, Dios me perdona, pequé otra vez, Dios me perdona me equivoqué, Dios me perdona. No sé si te ha pasado, pero probablemente tu experiencia de ser seguidor de Jesús se ha reducido a simplemente ese ciclo de la riego, me perdona, peco, me perdona y hasta ahí me alcanza. Y yo no sé a ti, pero a mí me parece que este enfoque es como insuficiente. A ver, Jesús vino a la, a, a la tierra, murió, sufrió todo lo que sufrió y resucitó simplemente para apagar fuegos para que cada vez que pequemos entonces lo busquemos a él y perdóname, y perdóname, y perdóname, pero parece que el pecado, parece que esas acciones, porque si hay una manera de definir el pecado, lo, lo haría de esta forma, el pecado son todas, todas esas acciones o inacciones que hacemos y que hieren a otra persona, o que te hieren a ti mismo. Cuando hacemos una promesa y no llegamos y no, no cumplimos cuando somos infieles, cuando dañamos nuestra relación con Dios, cuando dañamos nuestra relación con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros amigos, o incluso cuando tomamos decisiones y nos dañamos a nosotros mismos, eso es, eso es pecado. Y probablemente tú dices, Eulis, es que yo, 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 yo le voy a ser sincero. Yo cuando estaba un poco más, más joven, hace uf, no, hace poquito. Pues sí me sentía así, como fatigado, como cansado, porque era como que, oye, otra vez, Señor, perdóname, ay, te lo prometo que ya no lo vuelvo a hacer, y, y, y a los 10 minutos otra vez, ay, ayúdame. Y era como muy cansado, como que la voluntad se quiebra, ya no puedes más, la verdad. Yo vengo a decirte que Jesús murió en la cruz y resucitó para mucho más que darnos perdón. Jesús vino a salvarnos del poder del pecado, y sí, claro que es importante que nos venga a salvar del poder del pecado, pero hay algo más grande que perdonar, es salvarnos del poder del pecado. Quiere decir que ya no seamos esclavos del pecado, que ya no obedezcamos a esas acciones o inacciones que nos terminan teniendo día a día, cansados, pidiendo nuevamente perdón, porque en la siguiente sí la vamos a armar. ¿Sabes por qué vivimos de esa manera? porque no nos apropiamos de una gran verdad, de una gran verdad. Que Jesús vino para salvarnos del poder del pecado. En pocas palabras, Jesús vino a perdonarnos y a darnos poder sobre el pecado. No sé si tú conoces o has escuchado un episodio, una de las historias que más me encanta en los evangelios, y es que, que hay una historia donde... Una prostituta es hallada en el acto, literal. O sea, había gente por ahí, pillines, esperando que estuviera y, y a jalarla de ahí. La sacaron, probablemente algunos estudiosos dicen que, que, que vino medio vestida, porque obviamente fue, fue sacada del acto y la llevan a la plaza, donde juzgaban a todos. Y traen a Jesús para tentarlo, para ver qué iba a hacer, porque la ley decía, lo que les comenté antes, pues hay que hay que apedrearla hasta matarla, porque fue encontrada en pecado. Y Jesús está ahí, no sé si ustedes han escuchado esa historia, Jesús está ahí alrededor como uno más entre ellos. Los fariseos y la gente religiosa era una prueba para Jesús, para finalmente llevarlo pronto a la cruz, para finalmente acabar con Él, con su reputación. Y Jesús viendo que todos tenían una piedra en la mano, Jesús dice, eh, 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 eh. ante el siguiente paso, por favor, quiero hacerle unas preguntas, una sola pregunta. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo me imagino, pues no, compadre. No, pues no la armo. Tirar la piedra. Pues no, compadre. Ahí nos vemos. Tiró la piedra. Y empezó uno a uno a retirarse. Así dice la historia. Y se fueron y lo dejaron solo. Jesús se acerca a la prostituta que está en el, en el piso. Que fue salvada literal ahí su vida. Se acerca a ella y se pone a nivel de ella a nivel de su humanidad, a nivel de lo que ella estaba viviendo. Y hay una palabra clave y le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y sobre esta frase quiero eh, enfocarme. Yo te diría esta pregunta, ¿acaso se puede? ¿Se puede que, que, que Dios te diga a ti o me diga a mí? hey Eulises no peques más. ¿Acaso se puede no pecar más? ¿Acaso se puede vivir una vida sin pecar? ¿Estamos, estamos claros en eso? Pero Jesús lo que le estaba diciendo es, hey yo tengo otro tipo de vida para ti. Yo tengo un gran futuro para ti. No tienes que vivir esclava del pecado. Vete y no peques. Más. En una oportunidad Jesús estaba hablando a los fariseos y les dijo lo siguiente, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No sé si tú lees esto y te das cuenta que Jesús vino a, dar, a darnos mucho más que el perdón de pecados. Vino a darte vida y vida en abundancia. Una vida libre. De pecado. Por otro lado, Pablo, el apóstol Pablo que escribió tercera parte de, del Nuevo Testamento, escribió muchas cartas, escribe una carta, quiero leerte ese texto, escribe una carta a los seguidores de Jesús que viven en Roma acerca del pecado y él escribe lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, antes de Pablo decir esto le está diciendo no se dejen dominar del pecado. No se dejen, no, no sean esclavos del pecado. Que el pecado no decida su vida, su presente y su futuro. Y termina diciendo el por qué. Porque la paga del pecado es muerte. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú estarás de acuerdo conmigo que el pecado, según la definición que yo te di, el pecado mata matrimonios. El pecado mató probablemente una relación importante en tu vida. El pecado visto de, desde la, de la falta de autocontrol mató tus finanzas. Probablemente el pecado visto desde la falta, de, de, de más, más que de autocontrol, desde el, desde el ángulo de um, vicios mató tu vida. Tú estarás de acuerdo conmigo que donde hay pecado, hay muerte. Y cuando aun cuando Jesús traiga perdón sobre el pecado, la muerte sigue ahí. Quiere decir, viéndolo de otro ángulo, las consecuencias continúan. Jesús te perdona, pero tú tienes que cargar tus consecuencias y seguir con eso. Más adelante, en este mismo libro, en el capítulo 6, Romanos, en Romanos, Pablo dice algo así como, presentemos nuestros cuerpos como instrumento de justicia, o sea, que le entreguemos cada parte de nuestro cuerpo y cada parte de nuestra vida a Jesús. Y de esa manera podemos vivir la vida abundante y plena que Él tiene para ti. No sé si tú te has encontrado como yo en algún momento, hace un par de años, eh, me encontré haciendo una oración y, un, y, y, ese, y ese ritmo que les acabo de mencionar, cansado, ¿eh? Cansado, eh, Jesús, la volví a embarrar, Dios, perdóname, no sé qué, ta, ta, y, y, y mi esposa y yo estábamos cansados. Si había una emoción que reinaba o que estaba en nuestra relación y en nuestra vida, era como que fastidio, qué frustración. ¿A poco esto nos va a detener? ¿A poco esto no, no nos va a dejar crecer? No puede ser. Como estábamos en Monterrey, decíamos, no manches, o sea, no puede ser que no la podamos armar. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué onda? Y volvíamos a caer y volvíamos a fallar y decíamos, ¿por qué no podemos tener autocontrol? En las decisiones que tienen que ver con nuestras finanzas. porque hoy en día, casi a 10 años de casado, no tenemos un peso ahorrado? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos por emociones? ¿Por qué terminamos comprando lo que no necesitamos? ¿Por qué pasamos tarjeta cuando no necesitamos hacerlo? ¿Y por qué? ¿Les ha pasado? Ay, perdón, Dios mío, ayúdame a pagar esta tarjetita. Y a la siguiente, vas a ver que no. Y shush pasó. Es cansado, ¿sabes? ¿Y por qué, por qué, por qué? Hasta que en un momento mi esposa y yo decidimos acercarnos a Dios y decirle, Señor, tú, tú solamente no eres nuestro salvador, no eres, no eres aquel que viene a limpiarnos de pecado, sino que tú eres nuestro Señor en toda nuestra vida. Queremos que seas el centro de nuestra vida y sabemos que tú nos vas a dar la fortaleza para decidir bien, la sabiduría para decidir bien, el autocontrol necesario yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y, y tú tienes poder sobre el pecado, entonces no, no va a dar de ese poder y no vamos a ser más esclavos de este pecado, de la falta de autocontrol. Después de eso, llevó un proceso y pudimos experimentar al día de hoy una vida de plenitud, teniendo lo que tengamos, haciendo lo que hagamos, felices con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y una y otra vez siendo a, con una alta conciencia de no decidir por emociones a la hora de tomar decisiones de nuestras finanzas. Probablemente esa ha sido tu oración durante meses o años. Hoy quisiera terminar haciéndote una invitación. Ahora entendiendo de qué se trata la Navidad, yo quisiera invitarte a que dieras un paso y que puedas invitar a Jesús a que sea no solo tu Salvador, sino tu Señor. Que puedas invitar a Jesús y decirle, sabes que entiendo que no solo me viniste a dar perdón de pecados, o sea, para apagar fuegos, pero los fuegos me siguen rodeando, no, sino que también me diste el poder sobre el pecado. Quiere decir, no tengo que vivir esclavo de mis emociones, de las mentiras y de las decisiones que he tomado de forma errónea, dañando a la gente a mi alrededor. Amigo, ¿te imaginas pasar estas dos siguientes semanas? No vayamos muy lejos, estas dos siguientes semanas. La semana del 24, la semana del 31, ¿verdad? Donde despedimos eh, el año viejo, las cosas viejas. Algunas, ¿verdad? Todas Otras se quedan, ¿verdad? Despedimos el año y viene un año nuevo. Que estas dos semanas, te puedes imaginar que estas dos semanas tú puedas vivir y experimentar la vida plena y abundante que Dios tiene para ti. ¿Te puedes imaginar cómo sería esa cena, ese momento de regalos con, repito, poco, mucho, lo que haya? ¿El impacto que tú tendrías en la gente a tu alrededor? Por eso hoy te hago la invitación a que podamos hacer una oración juntos. Y decirle, Señor, entiendo que la Navidad y tu nacimiento vino no solo a darnos perdón de pecados, sino a darnos el poder sobre el pecado. Vino a darnos la capacidad de no vivir esclavos del pecado, la mentira, el odio y las cosas que puedan estar rodeando e impactando tu vida. Jesús tiene mucho más, mucho más de ese círculo vicioso y ese ciclo dañino que puedas, o que, o que has podido estar viviendo. Él tiene una vida abundante y plena para ti. Acompáñame a hacer esta oración. Dios, te damos, te damos gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y como una muestra de un gran amor hacia nuestra vida. Gracias porque hoy entendemos el impacto y la grandeza de la Navidad. No solo vino a limpiarnos de pecado, sino que viniste a darnos el poder sobre el pecado. Viniste a darnos la libertad para no ser esclavos del pecado. Y sobre todo, Prometiste a nuestras vidas una vida abundante y plena que cada uno de nosotros queremos vivir. Ayúdanos a que esta, estas dos semanas la gente pueda ver esa diferencia. Nosotros podamos vivir de esa manera y podamos romper ese ciclo canzón, y podamos vivir en libertad. En el nombre de Jesús. Amén.